0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do seu podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natânia, sou sua host. E o tema da nossa gravação de hoje é sobre aceleradoras e startups. Comigo estão o Douglas Pires. Sou eu. O Austin Felipe. E aí, galera? Yunis Abdu.
1: Hoje eu posso perder dois empregos.
0: <risos> E o Valentim Biazotti, falei certo seu nome? É isso aí é, Estamos na, na startup do... Não na aceleradora startup. É, é uma startup não
2: não É uma startup eu faço parte. quase lá <risos>
0: o, A gente convidou o Valentim para falar um pouco mais sobre aceleradoras, startups, essa coisa que eu não saberia explicar uhum. é, é, é um tema muito abrangente, tá gente? E, então vou deixar a palavra pro Valentim falar um pouco mais da sua carreira Falar tá o que é a... a o que vocês fazem, tá uma forma resumida, na
1: verdade. Tá bom, forma resumida. Bom, meu nome é Valentim, eu sou CEO e fundador da Worthamilha, que é uma aceleradora de startups certo. e também de negócios sociais. Certo. Acho que depois a gente explica essas coisas. Depois a né? gente explica. Uhum. Tá bom. É, minha carreira, nada acrescentar muito da minha carreira. <risos> <risos> nada, nada relevante, assim, até começar. É, que ah, que chefe modesto. Estamos aqui, Não. é. Ah, é um chefe modesto, modesto é. 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 A Worth a Million, ela já tem... Ela vai fazer quatro anos agora certo. em dezembro. Então, ela começou com uma pré-aceleradora, pra vocês perceberem que tem mais conceito maluco do que só acelerador, startup. E hoje ela é uma aceleradora, ela tem a pós-aceleradora, e ela também tem trabalhos com grandes empresas, que é uma tendência bem uhum. grande dentro desse, desse segmento. É, então, basicamente, é isso que a gente, uhum. que a gente faz, que Show. a gente atua hoje, e que bacana,
0: vocês quiserem
1: bacana. tirar de... Bom, pra vocês
0: que estão ouvindo nossa gravação, eu peço que vocês compartilhem a, a gravação do podcast. É, estamos no Twitter, SoundCloud, Facebook, no iPhone, né? E estamos no iPhone? Estamos no iPhone. <risos> eu nem não, eu não, eu não sei como sei é o no iPhone. <risos>
2: iPhone.
0: E acho que o pessoal ficou. O pessoal, Skype,
2: gente, pessoal sentiu faz.
0: saudades. Eles mandaram mensagens perguntando: Ué, cadê as gravações? Eu o que... Gente, a gente tem que. É... Sustentar nossos gatinhos, né? Então a gente não vive só de podcast, é, podcast, sim. né? E podcast independente é assim. Bom, a gravação. Vocês têm alguma coisa pra falar antes? Ou não, não, a gente
2: tá gravando e Tá gravando, né? Tá gravando.
0: É assim. Bom, é, eu acho que muita gente, o Valente, tem uhum. dúvidas sobre o que é uma startup. Tá. Eu tava conversando hoje com o Yunis lá embaixo, né? Uhum. Ele fez uma pergunta: o que é uma startup? Uhum. Deu fal... uhum. É falar. a definição
1: foi semi certa É, claro. minha
0: demissão... foi. Dê é a sua definição
1: de startup, isso? Claro.
0: Eu falei que era uma empresa que tava começando, tinha uma ideia, mas tava enxuta e...
1: Não, não, você falou que é uma empresa de fundo de garagem O Fundo de garagem <risos> é Bem abrangente <risos> É porque eu vejo as ideias do
0: Bill Gates, né? Vale sinistro, a gente fica com cabeça de sinistro, Sim, né? sim, é normal é, Agora, me fala você das suas palavras Vamos começar tá. o que é o pessoal que não sabe tá? uma ideia de que é uma startup, tá bom. um conceito assim pra
2: vocês tá entenderem.
1: Ó, quando a gente olha para conceito de startup, geralmente a gente olha pra dois autores principais assim, é, é legal a leitura deles, que é o Eric Ries, que ele, fez, ele escreveu Startup Enxuta, é, e o Steve Blank, que desenvolveu uma metodologia que chama Customer Development, que ajuda startups a validar produtos, basicamente é isso. É, Pegando desses dois caras, geralmente o que a gente chama de startup é uma organização temporária que está em busca de um modelo de negócio que seja repetível e escalável, certo. tá? Então o que é o temporário? Startup não quer ser startup pro resto da vida dela, ela quer um dia se tornar uma grande empresa. O que uma grande empresa tem? Ela tem um jeito de ganhar dinheiro validado, hum. e aí ela executa isso pra sempre. Isso aí é mais ou menos a Dolly querendo virar Coca-Cola? O Dolly! Eu sei, não, é só uma piada ruim. Puta, foi horrível! <risos>
0: Não, mas me é desconcertou é é é é é é um é é explicação. A, a Dolly é uma startup. É, é, é a de é bastante bom. modelo assim, né? Bastante! Não, me lembrou uma sente, tipo de empresas grandes, que uhum. é como assim, você fala startup. é bem startup Nubank ela é uma startup ainda,
1: não é? Ela foi uma startup, hoje a gente acredita que ela já está começando a se transformar em uma empresa. Principalmente por essa segunda parte que ela encontrou um modelo de negócio que é repetível ah. e escalável É, isso que eu ia te perguntar O que é a diferença de uma startup para uma empresa? Se uma então, startup não é, é uma adinha. empresa? É. Uma startup ela, tá busc... ela é uma organização voltada para o aprendizado Então ela está tentando descobrir alguma coisa Uma empresa é uma organização voltada para a execução Então ela já descobriu o que ela precisava
3: Claro. Você, então você fala que quando o modelo de negócio, por exemplo, está bem definido e já é aplicado, Isso. você fala que nesta parte é quando ela deixa de ser uma startup?
1: Exatamente, exatamente. Tem algumas outras coisas que acontecem também no meio desse caminho. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente percebe é que uma startup geralmente ela cresce de 5 a 10% por semana, que é uma taxa muito alta. Quando ela está começando a virar uma empresa, essa taxa não se sustenta mais. Ela não, não aguenta, tipo, é, é uma loucura. Ah,
0: então sempre inverso, assim, né? Você acelera demais, mas depois...
1: Depois é natural. Agora você estabiliza. Já vai, você estabiliza. É, é natural de, dessa entrada na vida de uma empresa. Então, assim, não existem estudos ou autores que falam, ah, é aqui que vira. É muito difícil. É. Mas a gente vai procurando esses tipos de sinais que é, pô, o cara já, já encontrou o que ele estava procurando. O crescimento já não está mais acelerado. Outra coisa que acontece. É, quando a gente está começando uma startup, é muito comum todo mundo ser meio generalista. Sabe o pato? O cara nada, o cara corre, o cara
2: ah,
0: tá voa,
1: é tudo mais ou menos. Sabe o startup tá todo mundo tentando fazer. O cara me fala do Donaldson tá no preparado. Mas esse fez sentido. Né? <risos> Desculpa. Se não fosse um podcast, eu pedia pra botar um, um vídeo não, 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 de um cara vai, mas... batendo falta longe. Né? Um
2: dá, um do... dá pra Depois? colocar.
1: Dá pra colocar. Dá pra, pôr, dá pra eu... colocar. É, eu faço um trabalho de áudio é interessante. Pais. Beleza, ótimo. Eu me humilho, pode ficar tranquilo. Tá perfeito. Dá pra botar um errou! Esse é o. Eu tô foi. Eu falo, colocarei, colocarei.
0: Não, bem legal essa definição que você falou. É, porque, tipo assim, quando ela tá em startup, ela, ela começa. A gente acha que tá de fora, uhum. acha que ela tá tendo uma, tipo, uma visão, não, uma, um, um caminhar devagar. Né?
1: Uhum. E parece uhum. que
0: ela tá lá, tipo, há anos, anos
3: é, e anos. É,
1: Nem sempre, né? Ela precisa acelerar de qualquer jeito. Ela precisa ter um ritmo insano. Assim, a gente brinca com o pessoal aqui, ó. Se você tá confortável, você não tá indo rápido o suficiente. Startup ah, precisa crescer muito rápido. E pra vocês pensarem assim, crescer 10% em uma semana para quem tem 10 clientes, significa que na próxima semana você tem 11 clientes. Então, em número absoluto, não é tanta coisa assim, mas o que importa é essa soma, de semana após semana você conseguir sustentar essa, essa taxa de crescimento. É aí que eles vão ganhando o embalo ah, deles e a, e a velocidade.
0: É engraçado, né? Que eu sempre tive vontade assim, de conhecer como que é o trabalho de uma startup, de uhum, trabalhar e tal. Uhum. Porque na nossa cabeça, pelo menos na minha, você entende que é. Ah, tem uma mesa cheia de chocolate, tem um puff, <risos> tem um poop <puff risos> gigante,
2: tem um <risos> esfregador. <risos> Só que ninguém oh, Você trabalha
0: jogando
1: Xbox. <risos> trabalha jogando Xbox. Ninguém faz partes difíceis, né? Ninguém
0: mostra. Não, não. Então, tem um trabalho muito mais. Putz.
1: Não gente, não é sério. Aqui na aceleradora a gente tem, a gente, a gente não continuou esse programa por várias questões, mas tinha um programa de empreendedores anônimos. A galera tem depressão, Nossa. tem estresse alto. É, se sente sozinha, taxa de suicídio, suicídio. é muito alto é alta lá fora em empreendedores empreendedor. anônimos. Empreendedor. Como assim? Sabe Sabe alcoólicos <risos> anônimos? É tipo <risos> pré-aceleração, é isso? O quê? O empreendedores anônimos? Não, é uma sessão de terapia. Ah, entendi, é uma sessão literal de terapia. Ah, terapia. não dias
3: sem fazer uma empresa, né? Eu também, eu achei que era
1: alguma coisa voltada para como resolver a empresa. Não. É sessão tem, de terapia de, no modelo de alcoólicos anônimos Caralho, que é cara agressivo O falar o que tá acontecendo e chorar as pitangas
0: E cadê aquela coisa hype, né? Aquela hipster? Ah, tem uma startup, né? Tem uma visão bem hipster, né? Porra é, nenhuma! Não, é. Você vai se fuder pra Nossa. caralho Esteja preparado pra isso
2: Nossa vai
3: ser Eu foda. acredito que uh, os problemas começam, né? Quando você chega na, no limite,
1: né? O que a pessoa chama de burnout, eu acho que é isso A pessoa tá extremamente
3: cansado fazendo tudo, né, como você falou. Exato. E tá naquele ponto onde, pô, eu não consigo dar um passo pra frente porque eu preciso de mais caixa, não, não consigo contratar alguém ou desistir. Também não posso desistir. Exato. Então eu fico nisso daqui e aí que não vai gerando estresse? um estresse até a hora que o cara não aguenta e
0: vai para essa sessão de cliente, não <risos> Tem muitas empresas né? que se desmancham, né? Startups que começou... Você conhece algum, tem algum Sim, exemplo não. de alguma, assim, que... Uh,
1: teve, teve, teve bastante ao longo da história que a gente conheceu e elas quebram por N motivos, assim. A, a principal razão para startups fecharem é elas criarem um produto que ninguém quer. E Isso acontece o mais que do que vocês imaginam.
3: Nossa, na verdade é a coisa é Oi? Oi? É a maioria que acontece
1: a isso. A maioria. As taxas que a gente sabe são de 50% a 90% das quebras de startups são de produtos que não ah, existem não. demanda para eles.
3: Nossa. mas aí a é, é startup, por exemplo, tem, tem um investimento
1: por trás disso, né? Pode, pode ser que sim, pode ser que não. No Brasil é mais difícil, porque, assim, investidor de risco mesmo, que vai lá e aposta em algo que está começando, é um negócio que a gente vê pouco ainda. Não existem investidores profissionais que estão ali para ajudar o ecossistema. O cara tem muita... Vontade própria mesmo, ele tem interesses próprios na, na startup. Ele quer ficar rico logo. Ele quer ficar rico. ficar fica mais rico ainda. Então. É outro, outro meio de investimento e não um lugar que ele vai apostar é. para o longo prazo, que pode retornar coisas para a sociedade Entendi. como um todo. Sabe? É, mas pode acontecer do cara ter um investidor, não ter um investidor. Mas é, como o ambiente é muito incerto, você está trabalhando com inovação. Na maioria das vezes. Então você não sabe se tem demanda para aquilo. Por isso que é tão natural Sim. você criar algo que não tinha demanda. Você foi lá e fez uma aposta. Pô, eu acho que isso aqui pode.
0: Alguns dão certo, né?
1: Não sei se é sorte
0: também, o mercado.
1: Precisa de um fator entre 1 a 10 mil que é sorte ali. A gente não sabe qual que é. Mas sorte é um elemento. Por muito exemplo, o,
0: não sei se foi é, quebrado ou não o banco neon, ele.
1: Ele não quebrou, ele mudou, né? Ele é. se transformou, Pronto. ele virou. Teve outra que se, coisa. ter essa transformação. Sim. É
0: pra não concorrer com então isso seria uma mais ou menos como okay, uma quebra uma para tipo, uma... se reestruturar
1: mais ou menos aqui no caso do banco neon o banco neon ele foi, era dividido em duas empresas as duas se chamavam neon Como
2: assim?
1: Exato. o banco pessoas? neon ele precisou pelo pelo pela atuação dele no sistema financeiro ele precisava de dois tipos de empresa para uhum. conseguir trabalhar a empresa que quebrou não foi o banco neon que estava diretamente ah. relacionado a empresa que quebrou foi a neon não a neon, não a neon. <risos> <risos> exatamente <risos> Exatamente isso. Então, é... então isso que isso que aconteceu foi algo que foi mal comunicado para foi mal comunicado para o mercado e acabou dando
2: Exato.
0: N problemas.
1: N problemas. Mas o que acontece dentro das startups é o que a gente chama de pivotar. Pivotar.
0: acho que já ouvi essa palavra,
1: pivotar, que é algo muito comum, que é o quê? Eu tenho uma hipótese inicial, uhum. eu começo a trabalhar a validação dessa hipótese, só que eu chego à conclusão de que ela não vai dar certo. E aí eu mudo algum elemento para tentar fazer com que aquilo dê certo. Eu vou dar um, um exemplo. É, a gente acelerou há uns 3 anos a IUB, que é um buscador de investimentos, basicamente. Uhum. Você entra lá, coloca quanto você quer investir, por quanto tempo, e aí ele te mostra, ele faz, ele é tipo um trivago de investimentos. Ele mostra todos uhum. que existem e o melhor para o seu perfil. Quando eles começaram, eles tinham um modelo de receita de assinatura. Então você pagava lá mensal e você tinha acesso à plataforma. Eles perceberam que isso não ia dar certo muito pelo perfil de, de clientes que eles tinham e pelas validações que eles Essa estavam fazendo. Se é a pessoa quer investir, ela não quer pagar uma assinatura, necessariamente. Sim.
3: Então hoje, é, é olhando pra
1: trás, é, é, é fácil falar isso, mas quando você tá no meio do, do furacão... Puta, cara. Não tem é resposta. Você vai voltar atrás. Né? Não é, vai...
0: não tem. Tipo, vamos continuar. Tipo,
1: vamos Exato. Voltar. E aí o que, que eles fizeram? Eles perceberam que o modelo de receita deles não estava funcionando e eles mudaram toda a operação e o modelo de receita de um trabalho com assinatura com o cliente pra trabalhar com as, de alguma forma, o modelo de receita com as corretoras. Então, isso é o que chama de pivotar. Tô olhando para um lado, eu não mudei a minha ideia. Você
0: tá mirando um em outro, tá... é eu... um segundo plano, né?
1: É um segundo plano que altera um pouco o seu plano inicial, não é tipo, largar ele e ir pro próximo. É ir mexendo em coisas nele pra tentar encontrar uma, um fit com o mercado. Ó, é pessoal, rápido rápido o e consertar plano, rápido. Cara. É isso aí.
0: A gente tem que adotar o segundo plano do podcast, né? Se,
1: <risos> no... Se <risos> o podcast ficar ruim, é, a gente faz vídeo no tem YouTube. Um, tem,
0: um, tem um vídeo no YouTube. A, é a
1: Jéssica entrando na banheira de Nutella.
0: <risos> Não, esse cara é muito ruim, mano. Mas enfim. É, aí você falou de acelerar. Ah? Aí você falou então... de acelerar, aí aí que eu me pergunto, o uhum. que, que faz uma aceleradora tá. além de acelerar uma startup? Sim. <risos> Não, pera O que é acelerar uma startup?
1: O que faz uma aceleradora <risos> além de acelerar? <risos>
2: Ficou meio redundante a minha pergunta.
1: Não tem problema, deu pra, entender. Deu, pra entender. Não. deu pra entender. Então, o papel de uma aceleradora, primeiro é que uma aceleradora trabalha com um perfil muito específico de startup. Então, tem um estágio que a maioria das aceleradoras busca. Que é o momento em que a startup ela já tem um produto, ela está começando a achar as primeiras validações, só que ela precisa de ajuda para crescer. Então, esse acelerar é acelerar o crescimento da startup. Então, o papel da aceleradora é absorver esse empreendedor. E cada uma tem um jeito de fazer isso. Mas colocar ferramentas ali para o cara para que ele consiga crescer, mais do que ele cresceria fora do ambiente da aceleradora de forma sustentável, sem criar dependência com a aceleradora. Isso é muito que a gente acredita aqui na Horta Não adianta só fazer o cara crescer se quando ele sair daqui, ele não vai conseguir sustentar o crescimento que ele, que ele tem. Então a gente une muito essa questão de ajudar o cara a crescer rápido, mas tendo trabalho de gestão, tendo trabalho de desenvolvimento de produto é, e garantindo que isso está alinhado com as táticas de crescimento que a gente está colocando para cada um deles. Então, mas o papel da aceleradora é esse, ajudar a crescer de forma sustentável. Ah,
3: que Então, se eu tenho... Vamos su supongo, né? Supongo aqui! Eu eu su supongo. Que... supongo! Eu tenho, eu tenho uma, uma empresa, eu tenho uma, um business, uma ideia. Então, uhum. eu só teria que primeiro desenvolver isso, colocar no mercado, talvez, testar, validar a. Oh, é a, a minha ideia, uhum. ver se tem alguma aderência no mercado para depois entrar em contato com uma aceleradora para poder crescer.
1: Exatamente, exatamente, porque esse é um dos grandes problemas que a gente tem no ecossistema hoje. Essa fase de validar a ideia é o que a gente chama de pré-aceleração, é quando você ainda não tem muita coisa validada e você precisa ir lá descobrir até o que produto que você vai fazer. Quando vai para aceleração, você já precisa trazer algumas validações, porque senão não funciona. Não tem como tracionar algo que não tem demanda minimamente comprovada. Essa é a questão central que a gente trabalha.
2: Entendi,
0: legal. Eu, eu achava que era o contrário, você pegava na mão das pessoas da startup e não, vamos Vamos acelerar a sua startup não. Desde o início não, é, tem que já tem que ter uma ideia formada né?
1: Tem que ter uma ideia formada Em
0: uma situação hipotética, assim, <risos> que um podcast Queira <risos> que <gente risos> é, Em procurar uma startup, procurar uma aceleradora uhum. né? é, Então, essa ideia que a gente tem uhum. que praticamente, não sei se... É, posso considerar que tá no mercado? A gente tá no, é,
3: mercado. Tá no mercado, já são tá 20 Esse aqui é o
1: 24 podcast é. é, A gente
0: já sim. tem bastante seguidores
1: <risos> Tem bastante 22. pessoas no 20 uhum.
0: Eu poderia usar esse modelo de negócio e procurar uma aceleradora para atingir isso? Ou poderia. Teria que ter mais um nível à frente? Não,
1: como? poderia. Porque poderia. se vocês já têm uma, vocês encontraram a demanda, que é o, o, são os ouvintes, estão uhum. tendo feedbacks bons. A, a questão seria, talvez, o modelo de receita. Como é que vocês imaginam crescer em, em receita com o um podcast para trabalhar com uma aceleradora? A gente tem que saber, o Café Debug não dá receita. <risos> A gente pode, não pode, sabe quem vai ganhar dinheiro. É. Eu acho que esse é um bom assunto. Aí passo.
0: ó, amor, <risos> não, é interessante. Sim. E eu já vi negócios que tipo uhum. assim, por exemplo. É que eu tô pensando muito mais pra frente, mas vai um McDonald's. Uhum. McDonald's não só faz lanche, mas ele tem por trás uhum. negócio de imóveis. É, que, na Você na verdade, pode McDonald's começar uma startup claro, assim. desse jeito. Ah, ela vai ser X, <risos> mas por trás ela vai ser Y.
1: Pode, mas geralmente uma startup tem um é. nível de complexidade mais baixo. Mais baixo. Ó. Mais baixo, porque tudo é muito enxuto. Você tem equipe enxuta, tecnologia enxuta, dinheiro enxuto, tá, tá tudo muito encurtado. Então geralmente você faz aquilo que você acredita que vai te dar o um melhor retorno com o menor esforço. E aprendendo sempre, tentando buscar aprendizado com todas as ações. Então é, é difícil, uma startup excessivamente complexa, se o cara não consegue me dizer o que ele faz em 5 segundos, eu uhum. já fico preocupado. Caramba. Eu já fico preocupado, porque ele precisa, ele precisa ter essa clareza. Por mais Ou que seja. Uma, aqui no as mesmo. entrevistas com
3: o Valentim devem ser extremamente curtas e tensas né?
1: É de 5 é, é, é segundos a 1 hora, com essa quebra nos 5 ah, segundos. Nossa,
0: de... <risos> E como que funciona normalmente essas tipo essas entrevistas? Vem uma startup. Vamos, vamos supor Café de Bank, vai. A gente tá, tá, tá chegando a gente chegou, aqui. Chegou. Eu tô olhando o olho esquerdo do Valentim, mas não, eu tô. Tá o que funciona? Tá. você faz entrevistas? Tá. É... bom, a gente
1: depois desse podcast a gente já está rejeitado. Né? <risos> <risos> de é. Jamais! então <risos> só para deixar claro, eu é. não faço as entrevistas. ah, né? não faz. Não, não é, não isso. é
0: uma, é uma né? outra. Uma outra processo. o Ricardo, o Ricardo. Ah, o Ricardo eu faz. quero
1: deixar um adendo aqui sim, que a gente ia gravar com um cidadão chamado Ricardo. que
0: poderia dar essas dicas para ele. ele vai
1: ouvir esse podcast depois. eu gostaria de deixar bem claro que ele é né? um arrombado. só
0: isso. o cara fala.
1: Perfeito eu <risos> Pesado,
3: ficou meio pesado Foi Foi Pesa. Não é... será
1: editado, não importa Não
0: será editado, ah. jamais será.
1: Nota mental, né? não será editado E eu não vou editar isso Ah tá
0: Mas aí tá aí, aí, Então tá. é um outro processo, que seria o Ricardo Ele faz isso. as entrevistas isso. e normalmente As startups têm um custo a arcar com isso não Ou não.
1: Então, como que funciona o processo seletivo? De novo, cada acelerador tem um tipo tem um de, tipo de é, processo. É, é isso que é importante frisar. Esse é o tipo de sistema que a One adota, a One. que a World Semillion adota. Não Exatamente. necessariamente todas as aceleradoras adotam esse mesma metodologia. Exatamente. O que a gente faz é trabalhar um modelo de três reuniões com o empreendedor, passando tarefas para eles, e a gente vê as execuções das tarefas. Porque foi, no fim das contas, o que a gente mais percebeu de ponto crítico uhum. na aceleração. Se o cara não tem senso de urgência, capacidade de execução e tá alinhado com o que a gente acredita. Uhum. Ali já dá, ali já dá problema. Então a gente faz essas três reuniões, tentando entender vários pontos sobre o negócio. O Ricardo, ele tem uma lista, são quase 100 pontos que a gente está tentando validar ali ao longo dessa desses três encontros com eles. Tentando já ajudar ele de alguma forma e vendo quanto que ele consegue avançar semana após semana, porque por exemplo, se for na primeira segunda-feira, vai ser na próxima e na próxima. Então ele sempre vai ter um intervalo de uma semana para trabalhar. Com base algumas... no modelo deles, né? Exatamente. Ah, legal. É, então o nosso modelo de processo seletivo visa muito o entendimento da execução do empreendedor e o alinhado ele está com a gente. É o que a gente mais se preocupa não é 5 segundos, obviamente. 5 ah, segundos você não. Mas... Você só fica preocupado, mas você não, não corta o cara ali. Você dá um tempinho ah, extra pra ele.
3: Você pra <risos> um
1: casa. Não, é que você já vê
0: bastante ideias absurdas, né? Mas você tem que dar incentivo, né? Você
1: precisa. Por mais que e... seja. Não, por mais maluco que seja. Assim, uma coisa que eu aprendi é que eu não tenho a capacidade de saber o que é uma ideia absurda ou não. Não tem. Sim. Hoje a gente acelera uma empresa que é o a primeiro a primeira e-commerce de discursos do mundo. Quando eles chegaram aqui a primeira vez, a gente não, tava perdido no que eles estavam fazendo. Então, pera, você fala com o escritor, o escritor vai entender o momento de vida seu e vai criar um discurso pra você usar... Um
3: discurso?
1: Pra pedir a sua mulher em casamento? <risos> Quem vai porque, querer mano. isso? <risos> não, exato. A gente... Não, brother, isso não faz sentido. Aí os caras abriram o Facebook dele e as vendas. Tipo, 80 mil pessoas, cara, é, venda decolando e gente falou: puta merda, tem mercado pra isso. Eu acho que a sua
0: ideia de sorvete daria certo, hein? Qual? Entrega de sorvete que você tinha o. Qual era o nome? Nerdoces? É, Nerdoces. Entregar é, sorvete. Mas a Nerdoces
1: Nerd é não é uma startup. É, então a Nerdoces um crescer, do negócio, ela, é, ela é uma empresa. Ter... É. Ah.
0: É isso que confunde muitas pessoas. O que é uma startup? Tá, uhum. tá, tá, tá alocada em algum lugar? Como que é? Aí tem a parte das incubadoras também. que elas, vocês fazem todo o processo de entrevista, mas elas uhum. não ficam incubadas aqui.
1: Elas não isso. ficam, é, mas assim, a, a, algumas aceleradoras têm espaço físico e a pessoa pode ficar uns dois, três meses, isso é normal. No nosso caso, é. geralmente a startup ela tem um dia da semana em que todo mundo da aceleradora foca nela.
3: Uhum. Então,
1: são três pessoas ali o dia inteiro trabalhando diferentes pontos com o acelerado. É...
3: E a, a, o, a aceleradora, a incubadora, ele é, necessariamente injeta dinheiro ou não? Ou é só conselho ou é tá, mentoria? Tá.
1: É, não, necessariamente, não necessariamente, inclusive o papel da incubadora é bem diferente do da aceleradora, porque a incubadora geralmente está relacionada a algum polo tecnológico e ela dá o espaço e infraestrutura geralmente também para pesquisas mais pesadas em tecnologia. Uhum. É, a aceleradora costuma se afastar dessas coisas muito intensivas uhum. de tecnologia porque é, é difícil de trabalhar. Porque necessariamente uma startup não é algo voltado exclusivamente para a tecnologia. Não. Não é. É, Você pode
0: se... ser qualquer coisa.
1: Desde essa, pro... essa
3: é uma dúvida muito recorrente, inclusive, uhum. né? o pessoal geralmente associa startup a, a inovação e tecnologia, Sim. Né?
1: geralmente. Sim. Sim. É, não, se, vocês, se a gente buscar todas as definições de startup de vários autores, nenhum deles é. Pelo menos os principais não vão falar nada de tecnologia. A tecnologia é um meio, ela não é o fim. Então ela ajuda a startup até aquele modelo de negócio repetível e escalável. Mas, uh, por exemplo, uma metodologia é repetível e escalável. Eu consigo fazer uma vez e disseminar isso para muitas pessoas. Você fala repetível e escalável, se você não trabalha na UEM, uhum. você não sabe o que é repetível e escalável. <risos> Jéssica, você sabe o que é repetível e escalável?
2: Repetível e
0: escalável. Você não, escalável tô, não tá falando bonita. da
1: parede de escalada, que você consegue repetir a escalada. Eu, eu tava
0: falando da parede de escalada. Então, repetível e escalável, na prática não. Na
1: prática. E na, na, na prática, teoria, você sabe?
0: Não. é uma palavra muito bonita, né? Repetível
1: e escalável.
3: É um exemplo de... Ele... É, tem vamos,
1: lá. vamos lá, vamos lá. Eu dou um exemplo bem ruim, mas ele ajuda a entender, tá. que é da padaria, tá? pensa assim, uma padaria, ela tem que fazer o pão todo dia. Todo dia ela tem que fazer mais pão para atender os clientes. Ela não tem um modelo de negócio repetível. Imagina que uma startup, ela cria o software uma vez e ela consegue atender os clientes dela sem muita limitação de quantidade, tem custo de servidor, tá? vai aumentando, você vai fazendo evoluções, mas eu crio uma vez e eu atendo muitas pessoas, então essa é a questão de ser repetível, a escalável monta uma vez e consegue atender essas pessoas, o escalável significa que você consegue crescer mantendo uma estrutura de custos baixa, se a gente pensar bem, o whatsapp foi comprado pelo facebook tendo 40 funcionários e atendendo milhões bilhões de pessoas, de usuários. Então, putz, é muito enxuto, é muito enxuto, por isso que a escalabilidade da startup é algo tão visado por investidores, assim por diante. Putz, eu vou conseguir uma, vou conseguir uma empresa que consegue atender muita gente mantendo o um custo muito baixo. De novo, a tecnologia facilita isso, mas não é a única forma de, de trabalhar. Então, esses são os dois conceitos, repetível, faço uma vez e atendo muitas pessoas, escalável, eu consigo atender muitas pessoas mantendo uma estrutura de custos baixa.
0: Eu nunca entendi a monetização do WhatsApp, meu.
1: A monetização é. do WhatsApp? É.
0: É, parece que não tem monetização, né?
1: É que eles foram comprados pelo Facebook, então hoje ah, em então dia era já. Era, era, é. Mas que ah. eles monetizavam então, na é... época, é É. Eles ouvem a
3: sua conversa e fazem você.
1: <risos>
3: <risos> Entender os álbumes. Não só timeline. Não, não, <risos> é, não, porque é sim. igual
0: aquele. É igual a muitas outras. Ah, Tinder
1: vai, Tinder como que eu vou monetizar uhum. o Tinder? Tinder monetiza pra caralho. Como? O negócio do login. Não, 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 like, não, ah, não, não, não é até assinatura. As assinatura. Minha mãe pagava, não vem por mês no sério? Tinder. Sério? Não. vai dizer pra mãe. Eu. Ah, que a mãe, é uma garota muito alto. Faleci tá, cara.
2: Combensa
0: aí, sério. 99, não, 90.
1: Falou Olá, ah, nada. Então,
0: mas beleza, o, tá, o tinha beleza, mas o Whatsapp
1: como? É que Muito o Whatsapp tempo. quando ele começou, ele até tentava cobrar o download do, ah. do app, ele tentava. Ah, que acho que era 50 centavos.
0: Né? É, é, acho que era alguma 50. coisa
1: assim. Só que aí, ele, é porque nos Estados Unidos é mais comum ter startups que estão focando em criar base de usuários e validar alguma coisa, não necessariamente com o um modelo de receita já acoplado. Pra poder vender. Não necessariamente. Por exemplo, quem, todo mundo que viu o filme do Facebook, viu que o Marcos Zuckerberg ali no começo, ele não queria monetizar o Facebook porque ele não entendia direito o que era. Ok, era um conceito muito interessante que estava começando e estava sendo validado, uhum. e ele não queria misturar as duas coisas. A diferença é que nos Estados Unidos existem investidores que entendem isso. E aí você uhum. consegue trabalhar. O Snapchat, por muito tempo, também foi um exemplo de... Puta, mas legal. Cadê a monetização disso? E aí depois foi entrando... Aos poucos. Então, a startup ela não necessariamente precisa já nascer com o modelo de receita dela. Só que no Brasil é muito mais difícil, porque não tem estrutura para você criar uma startup desse tipo. Ou é muito pouca estrutura. Você teria que dar uma sorte gigantesca para fazer isso acontecer.
3: Mas eu acredito que o pensamento deles, é, na verdade, eu quero viciar o usuário. Eu quero isso. fazer o usuário ah, utilizar mesmo. a plataforma, porque aí eu penso no modelo de negócio. Eu vou ver o que, que eu vou vender para ele. Mas... Exato. No caso, a Face só comprou o WhatsApp porque tinha um potencial enorme com questão de pessoas, né? muitas pessoas utilizando. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Sei lá, vamos comprar. É. A mesma é com coisa fez com o Instagram, certeza. né? O Instagram a mesma, é. Né? é a mesma pegada. Exatamente.
1: Exatamente.
0: É, eu não sei se isso tem a ver, né? Por ser, tipo, comparar Brasil com uhum. os Estados Unidos, mas... É, você falou que o um modelo de negócio dos Estados Unidos já tem, são bem focados, né? São, tem essa, essa ideia igual do Mark Zuckerberg que você falou. Só que isso tem a ver, tipo, o, o, os Estados Unidos, eles têm uma cultura diferente do Brasil com relação a, uhum. a negócios Por uhum. ser um país mais desenvolvido e tal uhum, uhum. E aqui o, nós pensamos mais em dinheiro, lá eles uhum. pensam mais em conhecimento em vez de conhecimento Isso tem a ver também a parte de o não crescer uma startup? Tem,
1: tem, tem a ver tem a ver muito, assim, o ambiente ele, ele direciona muito os tipos de startup que você vai, vai criar uhum. Então assim, é, é raro a gente ter startups muito inovadoras no Brasil, porque muita inovação significa maior risco, mais incerteza e você precisa de pessoas com mais apetite disso para investir. Então é por isso que acontece muito mais nos Estados Unidos, porque você tem uma estrutura para investir em inovação e falhar. Ah, puta, deu errado? Bicho, é, tem muito dinheiro ah, rodando. Oi?
0: Pode falar, Lu. Faz de novo, né? Deu errado,
3: faz de novo. Exato. Sem dinheiro, né? Eles têm dinheiro. Então, pra eles Exato. o dinheiro
0: não é tão importante, tipo assim, importa, mas o conhecimento deles também tá mais. É, não sei, mais à frente. Aqui a gente pensa mais aí na parte de dinheiro. Quer abrir um negócio, ah, Peraí, quanto que eu vou lucrar? É. A gente pensa assim, né?
1: Exato. Nos Estados Unidos, é porque assim, o Vale do Silício, quando foi criado, foi criado por uma empresa que começou a faturar pra caralho. Só que esses caras, quando eles chegaram, eles estavam faturando, uma época, 90 milhões de dólares por ano. Isso em 1950, algo por aí. Naquela época, já era um dinheiro uhum. gigantesco. A mentalidade dos caras, em vez de embolsar o dinheiro, foi de apostar em novos empreendedores. Tanto dentro da empresa que eles criaram, uhum. quanto fora. Então, os caras incentivavam os próprios colaboradores a sair da empresa e criar a própria empresa deles.
0: Caramba, isso é interessante.
1: Então, assim, a mentalidade é totalmente é diferente. diferente. Eles têm uma mentalidade de apostar na nova geração. Aqui a gente não tem essa mentalidade ainda.
3: eles fizeram certo, porque se eu tivesse lucrando 90 milhões. anos, você vai tomar uso, né?
1: tchau. Tem que ter bago, cara. Tem que ter bago pra fazer isso.
0: Tá, é. aí o pessoal fala tanto em anjos... O que, que os anjos tem a ver com isso aí, né? Os anjos?
2: Os
1: anjos, os anjos são uma, um estágio de investimento. Então, existe um investidor anjo, existe um investidor um investimento semente, tem esses termos no meio da, cada um deles denota uma fase de, de investimento, então a gente sempre brinca, bom, a startup ela começa com os três F's, que em inglês é Family, Friends and Fools, Família, Amigos e Idiotas, são os primeiros a investir na, na startup, é. e aí depois surgem essas figuras de investidor anjo e investidor semente que aportam um pouquinho mais de capital para ajudar a startup a ir se estruturando. então Cada momento de vida da startup geralmente é seguido por um momento de, de um estágio de investimento e os nomes vão mudando de acordo com a quantia que você está investindo e o estágio da startup. Ah, Essa é sei a sei. É, como, é um investidor,
0: né? É um investidor. É, um investidor, investidor, é, investidor. é só um
1: nome bonito para investidor. Só bonito. É um nome bonito, é né? bonito para investidor e o momento que ele está investindo. Então quer dizer que agora caiu a real. É. Que o Valentim sempre foi uma pessoa muito educada comigo. Por quê? Porque eu sempre falei que eu tinha uma startup. Ah, você falou pode... <risos> eu falava da Nerdosis. E ele nunca me corrigiu, eu velho. Eu ele Poxa Cara, vida. Caralho, ele nunca me corrigiu. Ele falou, pô, legal. Legal. Eu, eu acho
0: que agora foi mais direto, Eunice. E é. eu, bó. Pô, tem uma
1: startup, caralho. Não, mas é o que
0: eu entendo, né? Eu, todo mundo pensa assim, né? Tipo, ah, tem um negócio, ah, tem uma startup. Hoje virou coisa de, de hipster, né? Tipo, ah, ah, tu, ah, tipo, sei lá. Ah, tô namorando um cara que tem uma startup Aí você já cresce o tipo, Talvez. Então, uma pessoa. Uhum. Aí, essa é essa imagem que a gente tem. Só que, ah, não, só que não.
1: Não, não. É, não necessariamente. Pode ser um fudido, pode fracassado, fazer que, fazer? que tá no. Tá Empreendedores tentando... Anônimos. É o mais provável, inclusive.
0: Ou pode ser uma pessoa que faz doces? Ou
1: faz é. É,
3: artesanato e tá. <risos> Falando em fracassado, a gente já levou do
1: Yuri o casa. Pra <risos> é que? A pessoa que fica jogando videogame em casa? <risos> e ele tá vendo do
0: meu lado, não tinha nem como não olhar,
1: entendeu? <risos> é verdade, ela falou fracassado olhando pra mim, cara. <risos>
0: Ah, mas é bem.. É bem eu legal acho que ela isso só quis
1: ser educada para não falar olhando pro Valentim. <risos> eu quero me confortar com, é isso, isso. Eu quero é me isso, com isso.
0: Ah, então a gente entendeu o conceito de incubadora, hum. anjos e startups. Uhum. É, qual que é a sua ideia? Pra quem, pra quem lê nome abre uma startup, que você ó, faça isso, isso e isso.
1: Olha, acho não que... abra, né? Não abra. Não. 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 Pense bem. Pense bem se você quer abrir uma startup ou não. E não é nem para botar medo. É, 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 o, é, tanto que, é tá? o tanto que consome de tempo. Você vai investir uma boa parte da sua vida e você vai sacrificar muita coisa também. É, então assim, quer abrir uma startup? Tenta começando. Tenta resolver um problema seu. Porque você tem certeza que tem pelo menos uma pessoa no mundo que tem esse problema. Ah, Já é o suficiente. Provavelmente você conhece outras pessoas que têm o mesmo problema que você tem. Uh -huh. Você já vence aquela primeira barreira de fazer algo que ninguém quer. É, se possível, tenta fazer algo, ter uma ideia que você mesmo pode desenvolver. Isso também ajuda bastante. Hoje a gente sofre muito com times de empreendedores que não têm a capacidade de desenvolvimento. Muitos estão relacionados à tecnologia. Só que o mercado de tecnologia no Brasil para startup é ingrato. Um programador ele tem um salário muito alto, ele tem muita oportunidade uhum. de trabalho, a mão de obra qualificada não tem grande quantidade. Então, puta, a gente sofre até com o tempo pra validar as coisas. Então, assim... Café de bug é a prova, né? Mão de obra desqualificada. <risos> Programadores é o que mais tem no café.
0: Gente, então, o legal com essa parte de startup é quando você é, dá emprego a outras pessoas né? uhum. Mesmo que a pessoa tá meio estável e tudo mais Você consiga, tipo, ah, conseguir um emprego pra tiazinha do café Consegue É, tipo, e uhum. isso que eu aposto no, no Brasil a parte, uhum. de startups, assim Sim,
1: assim, sim Mas que
0: seja difícil também, né?
1: Com certeza, ah, não, inclusive estão tá surgindo, surgindo muitos negócios sociais Sim que é o...
0: Aquele Ninjas também, né, acho um é, é mais uma startup, o né O GetNinjas,
1: não, não, eles já, 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 né? já passaram, já passaram dessa fase Mas as startups com propósitos sociais é uma coisa que a gente está começando a ver surgir bastante. Então, o cara, puta, cada real que ele vende, ele está gerando algum tipo de impacto social, ambiental, seja lá o que for. Então, é, é mais uma das tendências que a gente está observando bastante no mercado. Ah, legal. Qual a diferença de startup para scale-up?
0: Nunca vi isso aí,
1: scale-up. Scale-up? É. É, um é o estágio, no, é o momento em que você está deixando de ser uma startup e começando a crescer num ritmo muito acelerado você está validando o seu modelo de negócio e tem um horizonte ali de você começar a se tornar uma empresa. Então, a Scale Up, é aquele momento que o cara está crescendo muito, muito, a equipe está crescendo muito, está é, começando a criar área dentro, tem área de marketing, uhum. tem área jurídica, tem área... Caralho, a tá acontecendo lá dentro. Então, é, é meio que esse estágio entre. Deixei de ser uma startup, aqui estou tentando validar um modelo de negócio. Meio que encontrei boa parte do meu, do meu modelo de negócio, encontrei um puta mercado, estou crescendo muito e já estou começando a adquirir características de empresa. E geralmente esse é o estágio que a gente chama de. Não sei se é um bom um exemplo, out. mas eu
0: gosto de usar o exemplo do Nubank, que eu acho que a maneira como que eles cresceram é surpreendente, né? Exatamente. tem um setor só para atendimento com o cliente, né? Sim,
1: sim. O Nubank, ele está. A gente pode raciocinar muito em cima disso, mas ele está saindo do scale-up e já está se tornando uma, uma, empresa. uma empresa. É, outra pergunta que eu quero fazer. Quais são as startups que viraram empresas que são famosas no mercado agora? Putz, ó, Facebook, é, minha... Instagram. Ah, então, vamos ser mais chato brasileira. Brasileira é mais difícil.
0: É só o
1: Nubank, Nubank é brasileiro, né? Nubank é brasileiro, a gente tem a... É Brasuca! É <risos> Vai Brasil! Caralho! Melhorar mais o nosso sistema antifraude! Porque <risos> é o que a gente mais tem é fraudador nessa porra! <risos> a Yellow é. não, ela é uma startup ainda, eu achei Sim,
0: legal a ideia. dela.
1: Mas é chinesa. é chinesa. É chinesa? É chinesa. Ah,
2: acho
1: que é brasileira. É, dando um vídeo Tem a, a, a PagSeguro, por mais que o começo seja dúbio, agora virou, um, virou um unicórnio. É, mas não são muitos exemplos. Ah, tem a Viva Real também, que é de... Ah,
2: Viva
0: Real, já esqueci
1: o nome. é De encontrar casa, eu esqueci é... o nome da... Imóveis, né? De imóveis, imóveis. isso. Tipo imóveis. a Quintandá? Tipo a Quintandá... Tipo... É que ela fez tá um com o top imóveis, né? Exatamente, exatamente. É verdade, o Mercado Livre pode ter sido considerado uma startup? Pode. A Groupon era brasileira? Não.
0: Ah. Peixe Urbano, não.
1: Peixe Urbano, se eu não me engano, era uma outra empresa que começou na Argentina, se eu não me engano.
0: Nossa, que Pô, caralho, tem, cara, ah, tem umas
1: startups de bosta, velho
0: <risos> Ah não, tem um do, do Poupa Tempo, lá. acho que é Poupa Tempozinho Que agiliza o atendimento do Poupa Tempo, uma startup também tá... Agora não sei se ela chegou a avançar ou não é Eu vou ver... pôr o nome na pauta que eu esqueci é. É, Ô, real... Ô, Valentim, deixa
3: eu tirar uma dúvida, o que é uma empresa unicórnio?
0: unicórnio?
1: Uma empresa unicórnio é uma empresa que começou a valer 1 um bilhão de dólares
3: não se imaginava aquelas pessoas vestidas Tem de unicórnio. Peraí,
1: uma... <risos> eu não consegui ouvir por causa da risada do Yunis. Ah, é normal, é. normal. É que depois que a Jessica falou que empresa unicórnio, as pessoas trabalhavam fantasiadas de unicórnio, velho. Mano, vocês não viram isso.
0: Vai, continua, continua, continua. É. Pode continuar com a sua vai pergunta. Vai lá, vai lá, perdão,
1: vai cara, lá. diga lá. Não, então, o unicórnio é porque tipo, é uma empresa difícil
3: de achar, sim, sim. sei lá, tipo. Não que eu, não que eu esteja falando que o unicórnio existem, né? Vamos, vamos lá.
1: Não, mas unicórnio, a startup que sendo transforma em unicórnio, é exclusivamente uma startup que começou a valer mais de um bilhão.
3: Sem investimento, né?
1: Não, não, geralmente essas receberam muitas séries de investimento. Muitas séries ah, de investimento.
3: Ah tá, então independente se tem ou não. Ainda é considerado uma empresa unicórnio.
1: Exato. E, assim, eu, eu não conheço casos de unicórnios que não receberam investimento. Uber não é o um
3: caso dele? Ou Netflix? Eu não sei, não lembro.
1: Todos receberam.
3: Todos receberam.
1: Todos receberam.
3: E o, e por exemplo toda, toda startup ela precisa é, ter um investidor ou alguém ou tem alguma startup que pode crescer organicamente vamos dizer assim.
1: Então isso é uma coisa que a gente discute muito com os empreendedores porque é uma estratégia de começo mesmo. Então, se o cara quer ir com recursos próprios, a gente chama isso de bootstrapping. Então, não, eu não vou ter investidor, é, eu quero validar por conta própria, fazer tudo por conta própria e os meus recursos. Se o cara consegue fazer isso, é um cenário muito bom. Por mais que ele sofra, ele vai ter muito mais base para trabalhar depois. É, só que existem alguns tipos de startup que podem necessitar de investimento desde cedo, talvez pelos custos de implementação, enfim, existem alguns casos que isso pode acontecer. É, mas não necessariamente. Eventualmente a startup ela vai precisar de um investidor na nossa, na nossa crença. Se ela quiser continuar crescendo e atingir todo esse mercado. É uma startup, era um, uma organização feita para crescer rápido e atingir muitas pessoas pela questão de escalabilidade. Para você conseguir fazer isso só no orgânico, puta, é é muito difícil. É e muito
3: difícil. Do, as formas que você enxerga para uma, uma startup conseguir recurso, né, dinheiro Sim. no caso, Sim. além do investidor, existem outras formas. Além do próprio, né, do, do próprio negócio e do Sim. investidor, existem outras formas que você enxerga.
1: Olha, existem, assim, prêmios, editais, existem alguns programas do governo, uh, às vezes surgem algumas, algumas coisas de fundo perdido, que é basicamente uma doação, tá? É, mas Planos o, do governo? Programas ah, o governo do ajuda,
0: governo ajuda, né? O governo ajuda um pouco. Tem, tem,
1: PitGov, por exemplo, é um programa do governo. PitGov? Fazer
2: o pitch
1: no, no governo? É um Caralho! Pra você se transformar em fornecedor do governo. Se funciona ou não, aí a discussão para é pra... <risos> é uma, parte é uma parte, é, Vale uma ponta só, mas é, recurso é, é escasso assim. Até mesmo de investidor você já vai ter dificuldade, porque você vai ter que validar sozinho provavelmente a ideia, chegar no estágio em que ela fica atraente para o investidor. Então é, não existem muitas opções de recurso. A, a, existem, por exemplo, é, alguns centros de pesquisa, o CNPq. Às vezes ele disponibiliza CNPq. verba para desenvolvimento, mas puta bicho, você vai ter que ser um mestre de edital, você vai ter que pensar muito para criar um projeto, vão ter várias regras na hora da implementação. A gente já teve startup que recebeu dinheiro do, do CNPq, mas foi um, foi um martírio. Os caras passaram por isso porque eles já tinham algum conhecimento de como preencher as coisas e conheciam pessoas lá dentro. Então são mais ou menos essas outras fontes, mas que são mais complicadas em alguns casos e o ticket de investimento uhum. costuma ser menor também. Não via de regra, mas a gente vê essas dificuldades acontecendo.
0: Agora eu bati uma dúvida. Eu posso considerar, tipo, youtubers uma startup ou uma ideia? Então, vamos youtubers sérios, né? Sérios. Não esses canais de Neto, essas coisas.
3: <risos> <risos> Sabe? É... É... Pô, a
1: Jéssica <risos> é o ela dá nome aos bois. Foda-se. <risos> dá nome
0: aos <risos> bois. Sabe, é... Tipo, assim, tem muitos canais hum. no YouTube que é educativo, uhum. ou então, sei lá, de receitas, uhum. enfim, qualquer um, posso considerar isso como um modelo de negócio,
1: mas é, é diferente, né? É diferente, é diferente. Eles tá, eu, e... consigo, eu consigo complementar isso, Jovem Nerd, pode jovem ter nerd, sido considerado uma startup. Nerd. Eu acho que ele pode ter evoluído pra ser uma startup, porque assim, se você começa como youtuber, você não é uma organização de pessoas, é. você é uma pessoa ali, é tentando fazer um canal de youtube, e isso é um modelo validado já, existem youtubers. Basicamente ele falou que o Café da Bug não é uma startup porque a gente é só um podcast. <risos> Mas veja o exemplo que eu disse. Eu veja, vocês
3: podem crescer e se
1: tornar uma startup. Também, que coisa é. É. Posso é se tornar uma startup. Então, se vocês achavam que nós éramos startups, Douglas, Alves, <risos> Jéssica, sempre chora. A gente é só um aglomerado
3: de gente. <risos> Eu já dá uma boa na minha CNH, já, em startup. <risos> Meu LinkedIn. Não, 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 eu mas é só o vagabundo que jogar joguei. Eu sou só o um vagabundo que joga Joguei. De é, depois você tem que ouvir um podcast sobre o Joguei É que é que o Bob explicando sim, isso sim, calma. Interno, calma.
1: É uma piada antiga, antiga, feita praticamente em todos os podcasts que tá perdendo a graça. Pô, isso é bom, cara. <risos> perdendo a graça pra você. Talvez, né? É bom que
0: vem ganhando. É, então, é
1: que é diferente, mas eles ganham antes né? É, mas assim. É modelo é. de. Mesmo que eles ganhem a receita deles, existe um modelo de negócio? Claro tá. que existe, mas ele já é validado. Youtuber já é uma categoria validada. Você não tá lá no inseto o que, que vai acontecer. Não, pode dar errado, mas é. É, é, outra, é outra categoria de trabalho. É como
0: se fosse empregado, então, eu sou empregado do youtuber. Porque eu. É,
1: Aizovedos! Aí mesmo eu entendi, entendi. Não, é assim. Pensa assim, um youtuber não é uma organização de pessoas, tá. então ali já já trava. Depende! O não, Moura tem Não, não pensa, uma galera pensa no YouTube começa, o youtuber começando, tipo, eu tô lá a primeira vez, eu vou fazer meu primeiro vídeo tô sozinho. Tá. Então eu tô lá começando não sou uma organização de pessoas. E eu nem tô em busca de um modelo de negócio repetível e escalável. Eu já sei qual que é o modelo de negócio de um youtuber. Ah, eu eu posso inovar, eu posso pensar em algumas coisas, mas as regras estão dadas. Eu vou vencer num mercado que já existe. Eu não tô entrando em um mercado que tem coisa para ser muita coisa para ser descoberta, que é mais é mais ou menos como uma startup vive. Então, não Eles não podem cola. ter mais
0: dinheiro, mais investimentos que uma startup, mas não é uma startup. Não ser uma startup. Mas...
1: Podemos dizer que o primeiro youtuber foi uma startup e o resto é Copycat! O copycat. <risos> Primeiro youtuber foi uma startup. Preciso falar com esse primeiro youtuber e entender. <risos> é o primeiro youtuber não hum. sei, eu.
0: Chutando
1: assim, né? Foi, foi uma forma de tentar, na verdade, de fazer ele falar dos Copcats.
0: Copcats? Você quer que é. eu fale dos que É, é porque <risos> o Copcat <risos> é um
1: negócio interessante. Eu considero o Rap um Copcat do iFood. O Rap um Copcat? Um Cop... Ah, é, é tipo copiar
0: o um modelo de outro, assim? É. Ah. é. O primeiro que é, o primeiro, palco, o que né? é um
1: Copcat? Um Copcat é uma, é uma empresa que foi criada pra copiar um conceito já existente. Você soltou um. Eu ia antes de top. falar, é. É, mas... é porque assim. Se fosse uma startup, não estava em, em busca de um modelo de negócio. Tá. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, senão ele não ia copiar. Então, eu não considero uma, um copycat uma startup. Mas, gente, isso é briga conceitual. Uhum. Tipo, não, nem vale a pena ficar tretando muito por isso. Eu considero que é uma empresa que copiou uma startup que deu certo. Beleza? Ah. Existem fundos no mundo que vivem só de copycat. A vida deles é ficar procurando startups que deram certo em qualquer região do mundo. Eles vão lá, contratam uma equipe, copiam e a ideia é depois vender esse copcat para a empresa original. 99 não é um copcat da Uber, a Capify não é um copcat da Uber, porque a Uber basicamente vai primeira nesse modelo de negócio. É. é porque a gente pode entrar numa discussão muito grande do que é copcat e o que é concorrente. Ah, tem é, ah, a diferença. Tem ah, diferença. É, a diferença. É Pô, eu quero ir batalhando no mesmo mercado. Eu não tô necessariamente copiando tudo que você tá fazendo. Entendi. O Copcat, então, basicamente é uma pessoa, uma empresa que entrou já pra sacanear, não pra concorrer. Ah,
3: ah.
2: Assim, no
1: mundo copcat é um termo bem ruim, assim não é legal, não é bom ser um copcat Então vem com essa denotação de brother, você veio aqui pra copiar e vender Fica
0: até pega mal, mal né, pra eles Pega assim, mal, pega entendi
1: pega mal. É tipo os caras que compram o nome de site pra depois vender pra empresa é grande é tipo pra pra empresa Exato, grande. <risos> exato
0: Entendi Exato Ah, achei que tivesse mais exemplos assim, ah, mas faz sentido, faz sentido É, mas, ó, voltando para um exemplo do Nubank uhum. um, eu, Se eu fosse um copcat copiar o mesmo modelo deles,
1: uhum.
0: quem me garante que eu vou ter os clientes deles? É
1: difícil, né? Não garante, mas você pelo menos sabe que existe um mercado.
3: Ah, então, é, aí você mudar, a volta
1: tá a clientes tal. que eles teriam. Entende? Exato. Ah. O
3: Peixe Urbano, por exemplo, ele é uma copcat, né? Do grupo. Isso, exatamente.
1: Ah, pode... O Peixe Urbano é uma copcat? É. é, porque é mesmo,
0: faz a mesma coisa. Mas né? tudo
1: bem, mas não é um concorrente?
0: É, então. Na é época, que época surgiu
1: muita conversa de ser um copcat. Na época que tava começando. Agora já é tido como concorrente, ah. acho que sim.
0: O Digio seria um concorrente do Nubank,
1: então. O.
2: É,
0: é,
1: é é difícil. Difícil. Ah, é. Mas é, difícil. É, é difícil, difícil. é difícil, porque assim, eu, eu considero copcat quando o cara se diz copcat. Tem então, ah, que falar ainda. Não, é porque senão é muito... entra num julgamento de concorrência ah, ou o cara é. tá lá mesmo para. Entendi, Aí entra as pessoas de fora julgando o Exato. cara e o cara não necessariamente era um uh, copcat. Aí é muito difícil. Existem fundos voltados para criar copcats. Então ali se sai daquele cara, eu já sei já que é um copcat. É. Beleza, Beleza, é o modelo de negócio do cara. Ele cria startups pra vender pra original Tipo, essa é a vida dele, ele ganha dinheiro assim Então, tipo, ok, é um modo de viver Ok, o cara decidiu fazer isso Agora, entrar no julgamento se o cara... É, se é ou não Ah, eu nem, aí eu nem... Uma briga muito... Entendi. É uma briga muito grande Ok. é uma briga muito grande Porque não tem nenhum problema você ir batalhar num mercado Que você acredita que é bom
0: Até porque não tem que ter monopólio né? claro Tem que, que não. tem que existir Exato Concorrente saudável
1: Exatamente, então não... Ah, mas é legal essa
0: entender esse é, copycats aí, que é uma coisa que não pra, não mim, tinha é, pra mim era concorrente. Eu era nem concorrente. Que eu não sabia que
1: existia, eu aprendi <risos> tudo isso depois que eu comecei a tá trabalhar pro Valentim. Valentim é meu chefe. <risos> Valentim é tutora, é
3: tutora. É Oi, Yunis. <risos> é Oi. E como é que é trabalhar numa startup?
1: Não trabalho numa startup.
0: <risos>
1: Quando eu entrei na web, eu achava que era uma startup.
0: É, porque você mandou um vídeo Você falou fazendo um hackathon na é... startup. Não, e eu tô
1: fazendo um hackathon, a gente faz para as startups. Ah, cara. para as startups. Aí você estava confundindo é... errado a minha mensagem. Ah, mas a gente falou pra você, ah,
0: você tá trabalhando uma startup?
1: Naquela época eu acreditava é, que legal, trabalhava numa startup. Gente,
3: essa, essa mensagem foi diretamente do Yunis, tá? É, então... <risos> Sim,
1: não, mas naquela época eu acreditava é, eu que trabalhava numa startup. No startup. Naquele hackathon eu descobri que não, não trabalhava numa era... startup. Você descobri que foi enganado. Né? Eu, não, eu não fui enganado, eu nem enganei, porque ninguém <risos> enganou, me vendeu como startup. É, eu que me enganei. É, e eu também não te falava quando é, você me falava. Fala que eu tenho um nervoso. Sacaneei, né, cara? Acontece, acontece. Mas eu tenho que falar que eu, eu previ que ia trabalhar na web. Eu previ. Eu prestei uns um serviços para uma startup que era daqui, que não, não deve ser nomeada. Verdade. É... E eu falei para eles que ia trabalhar aqui. Não deu nem um mês. Eu tava Deus aqui, Deus aqui Deus. Não. Não, mas legal.
0: É, eu acho que a gente chegou ao momento do jabá. Você quer falar um pouquinho mais? Fazer um. Já mal, já é, fazer uma
1: propaganda é, da web, porque assim agora, muita é. gente do ramo da tecnologia escuta uhum. e vai é, com alguém da tecnologia sim, dos, sim. voltado para o social sim. ou uhum. se, se quer que em tem mais claro ó a gente está no momento agora de busca por novas startups para o nosso ciclo Boa. de aceleração então é, quem quiser depois entrar no nosso site dar uma olhada a gente um... vai deixar
0: o site aqui na Isso.
1: Isso. Isso. na estrutura de aceleração ver se faz sentido e aí tem lá o lugar para se aplicar é, acho que pode deixar meu e-mail também pode, se, alguém quiser, pode. se alguém quiser Mas
0: pode falar que a gente vai editar aqui também Não, beleza Pode falar Meu
1: e-mail é difícil, eu não vou nem falar <risos> é, não, não adianta Ou seja, lê aí É, é <risos> lê aí que é melhor <risos> Aletinha <risos> <com risos> é. Mas aí. o site da... é o War... o é? a, a, O oh. site da UAM é wam106.com Boa Mais fácil
0: vai estar também anotado aqui, é, é. e aí a pessoa pode
1: entrar com uma startup, tá com uma ideia, é só entrar em contato com você. Exatamente, vai lá, aí se a gente tem o pessoal que faz o screen startup, certo. faz o monitoramento, se eles acharem legal, eles já vão começar o processo que tá, tá rodando agora, então é um ótimo momento para pra enviar se tiver alguma coisa de tecnologia, ou alguma coisa com impacto social. É um ótimo momento pra enviar agora, o setembro de 2018. Setembro tá. de 2018. Você tá ouvindo em agosto de então... 2019? Talvez não seja.
0: Não seja. Eu lembrei setembro
1: de uma Setembro de coisa. 2019 é capaz que seja bom, é? é porque tem um é ano sim. das outras, é na verdade. Tá, tá ah, bom, vamos é. falar de janeiro de 2019,
0: talvez não <risos> seja. Ah, então vamos fazer uma ressalva aqui. Pra...
3: É tem eleições aí que a gente não sabe.
0: Ah, tem as eleições. É, mas acho que não muda, né? Não. não, não, pra gente. É que eu fazer uma ressalva, tem uma moça que ela faz bastante. É mentoria uhum. e ela faz. Ela organiza eventos pra é, Startup Weekend. Não sei uhum. se o falar. Sim, sim. É. Meu Deus, qual que é o nome dela? É as. É... Ai, eu esqueci o nome dela. É, Silvia Lopes, acho que é Silvia Lopes, uhum. e se essas, essa, esses eventos que ocorrem na Startup Weekend, Sim. alguma dessas, não se destacar ou uhum. se destacar, eles podem entrar em contato com você para Pode. poder fazer a aceleração? Pode, como...
1: claro, porque o Startup Weekend ele trabalha exatamente trabalha naquele com... momento de pré-aceleração, então ele ajuda a pessoa a tentar validar, validar a ideia, então se ele conseguiu boas validações, Totalmente, ele pode conversar com a gente. Sim.
0: Porque tem bastante evento sobre isso e eu acho que a maior referência seria o Startup Weekend. né? Sim,
1: sim. Eu acho que de, de nome é um dos que é mais bem estruturados. Sim. Junta mais gente.
0: É, eu vou lembrar o nome dela aqui, mas vou pôr.
1: Quer, Quer falar mais alguma coisa da Web? Pode falar. Eu, é, eu sou horrível para jabá da Web. Eu tenho pessoas que fazem isso. Empresas grandes. É... A UEM trabalha com vocês. Mas eu ia chegar nisso. Ia Só chegar lembrando da. Por a favor. A Samantha Lopes.
0: Samantha Lopes é, é uma das organizadoras do Startup Week, tá. a um pessoal, né? Legal. E eles sempre fazem esses eventos, então sempre tem algumas startups ou outras que queiram Sim. procurar aceleradoras, né? Sim.
1: É, eu acho que pra nossa parte de aceleradora, é, o momento de fazer jabá é falar que as inscrições estão abertas, a gente realmente tá procurando Pô. startups é e vai verdadeiro. durar, vai ser setembro e outubro, provavelmente, é de de monitoramento, dá tempo para fazer as inscrições.
0: As inscrições vão até quando mesmo?
1: Fim de outubro.
0: Fim de outubro. Ah, então dá tempo. Dá bom. tempo. Tá, vai tá, sair tá, a gravação porque... semana que vem? Já. Se tudo der certo,
3: semana <risos> que vem... <risos> ah, Eu gosto da confiança da Jéssica!
0: Eu gosto! Então, semana que vem vai ter essa gravação, né? A gente Hoje é dia 11 do nove, então é o dia... Filha da 20, mãe, 20. isso
1: pode ser editado. Que pode ser editado? Essa data falada pode ser editada.
3: Pode ser editado,
0: aí Bom, acho que é isso, a gente tirou bastante dúvidas. Douglas, tem alguma pergunta, Austin? Não, acho que
3: por enquanto foi muito bom, foi muito legal.
0: Okay. Eu queria tentar fazer uma selfie com vocês aí. Será que dá? Ah, nossa senhora. Ah,
3: aqui não dá, aqui
0: não dá. Não, não dá, dá tá sem áudio aí, tá sem vídeo? Tá sem vídeo. Ah, detalhe,
1: eles estão gravando de cueca, eles moram juntos. Eles estão gravando de cueca. <risos> Ah, mas cara, ninguém nega! Ninguém nega! Eles estão de ficar cada um com um gato no colo lá de cueca. Ai, eles olham agora. Acho que aí dá pra tirar o Tira a câmera deles aqui, pra um momentinho. Eu vou sacanear com... Eu vou sacanear com os paradrapas aqui na mesa. Ai, você me arruma. Dá pra um acidente de carro aí. A gente tem que compartilhar muito tempo.
3: A gente o podcast Também que ele está gravando. Agora. Ah!
2: Esse ah. ah. é o
1: é aquele, não, sou eu, eu sou o Valentim. <risos> eu sou o Valentim. Sou o Valentim.
0: É, aí a gente pode fazer uma selfie com vocês, foda entendeu?
3: Caralho, uma selfie Sim. com um notebook. Dá pra pegar, deixa eu ver se dá pra pegar vocês Esse
0: dois.
3: Isso vai ser incrível. Tem que virar um notebook. notebook. Ah, dá pra
1: pegar outro. Ah, o... Tem que virar um notebook. Nossa. Não, tudo bem, agora você faz o. É, só que a gente vai se posicionar. Como é que é? Caralho, isso foi, vai ser a coisa mais <risos> ridícula do capô do verde. Vai, vai, <risos> <girar>, né?
0: <risos> Aí, tá bom assim? Tá, né?
1: Acho que tá. Vira mais Cadê? pra cá.
2: Página.
0: <risos> Bom, é isso aí gente, acho que a gente fez uma gravação legal, a gente vai divulgar essa a, a gravação no SoundCloud, quando tiver tudo preparado o Yunus legal. vai editar semana que vem, né Yunus?
3: Essa semana. Essa
1: semana? Excelente.
0: E acho que é isso aí, o não, não tem uma é, Não, não é. Eu
1: quero dizer que a Jéssica está esquecendo de mandar um beijinho.
0: Ah, é verdade! Bem-vindada! <risos>
1: É, Agora virou o programa da Xuxa O programa da Xuxa.
0: Não, é que o pessoal da, da empresa pediu pra enviar uns abraços lá né? Pô, se não gravar um café de banho vai gravar, não sei o quê. Então eu queria mandar um beijo pro pessoal da Tecnologia Única Que é a Laís, é o Fernando, é o Eric, o Reginaldo, o Elton, a Simone. Não manda nome, não manda
3: nome que você vai esquecer alguém Você vai ser cobrado Não, Jonathan,
0: Zugo ah! e Riedo, acho que foi todo mundo E a, a Laís, Laí, não, a Lucimara
3: e a Bruna,
0: foi todo mundo, foi todo mundo. E e e a é... Luciana! Se, eu... <risos> se eu esquecer alguém, eu, tô... eu vou apanhá isso, isso é fato. E
1: eu queria mandar um abraço pra todo mundo da UEM, menos pro Ricardo. Isso aí. Ah, é. <risos> <risos> ô Yuri, só
3: perguntando, não sei se você tá gravando também,
1: né? A Jéssica tá. Tô
3: gravando. Ah, beleza, então. Bom, acho que é isso aí.
2: Oh, Deus, foi tudo... Então fechou, Valentim, valeu,
3: cara.
1: Valeu, obrigado, gente.
2: Valeu, cara.
1: Um abraço. Bravo.